0: 人生的路上有朋友，投资的路上有英雄。大家好，我是你的好朋友武兰教授，欢迎各位同学来到量化英雄学院。哎，上周的新闻主要的焦点都是在以巴冲突上面，有的人是说这个如果真的打起来，应该是很快就打完了。那当然也有人会讲说，哎，不要忘了乌俄战争的教训哦。呃，因为其实冲突的地方都只有在加沙走廊这边呐。现在对一些不管是石油啊还是什么，这个我觉得影响没那没那么大哦。以色列其实还蛮凶悍的哦，他们也是讲说，就是要把哈马斯要把它这个全部都消灭哦。那打着消灭哈马斯的名义啊，但是你进到加沙这边，你不可能不伤到平民嘛。哈马斯的背后金主伊朗哦，其实伊朗也犯话了，以色列持续要这样做的话，他们也不会善罢甘休之类的哦。乌俄这边已经在打了哦，如果中东这边的政局再不稳定哦。爆发起来，有可能会变成这个第三次世界大战那美国看起来也很急美国也反对他们地面部队直接进到这个加沙走廊地区因为你打着新这个哈马斯的名义啊，那最后可能加沙走廊最后又会变成以色列的那打进去很容易啊，到里面去之后你要再撤出来，我觉得可能就不是这么简单的事情。好吧，那回到经济上面的话，上周是这个联总会的包，他演说上面有提到，现在通膨依然是很高啦。但是我这个长期的公债的持利率还是在一直往上升的话，那就不会这么急着要升息哦、喔。二零二三年就是在今年以前升息的机会是比较低呀、啊，维持高利率可能会比较长的一段时间哦、喔。那所以美股的上周其实也还蛮疲软的哦、喔。台股这边也是一样哦，台股上周算是一路回档啊哦，然后最后收在这个16400多点附近。本来觉得哎、欸，利多的消息看来也都没有发酵嘛，比方说黄仁勋来台湾啊之类的哈，然、呃、后我觉得第四季其实台股还是有些机会在了。台积电也是上周法说了，那第一个汇兑的收益嘛，还有这个三纳米先进的制程哦，所以它第三季 EPS 就是美股最后存益好像是。八点一四元，第三季的这个美股最后存益其实创了今年的新高。魏哲家也有提到，个人电脑还有智慧型手机的需求还蛮稳定的哦。今年的台积电这个财测的目标，还有这个资本支出应该是维持不变哦。但他觉得2024年会有一个蛮健康的一个成长哦。好吧，那这个股票传承，因为我们上周刚好也换股了、哦，那跟大家谈谈我们这个策略吧
1: 。就是现在呃有三个策略在 run， 嘛，那数之数之前两个月其实都没有选到，那这个月有选到了。嗯、那我们先来简单看一下，就是说目前的情况了。嗯、那到录了当下为止，月营收是负一 percent、嗯嗯、一点零 h e r o 15大概负2点。九、嗯、三，对，然后大盘是负二点二九，因为上个礼拜其实还蛮惨的啦，数、嗯、之数之就是终于上线了，然后他选到了两档，<笑>本来前几天还好，然后上礼拜四跟礼拜
0: 五就是大爆赛、啊，然后负八
1: 点六七 percent。嗯嗯嗯
0: 因为数只只有两两只嘛，数、啊、到两，然后
1: 就遇到石头，嗯、然后被攻击
0: <笑>。对
1: ，好，那其中有一档呢，这个叫做3276的羽环。那羽环其实它在月营收跟 hero 数也都有选到，所以这张股票我买了七十几张、嗯哦。羽环哦，数只数只，因为它只有两只嘛，那它的部位就比较重，就要买了五十几张嘛。哦，那一开始我是蛮抗拒的，首先是流动性的问题啊。这张股票在起涨之前，那九月之前，呃，每天的成交均量呃有不到100张的。Oh. 就一天可能成交个五
0: 十张，还蛮少。对，
1: 然后就我现在买到快要七十几张。<笑>对，那这以后出可能会是一个问题。那、嗯、对，那那
0: 大家不要跟着买啊。<笑>对对，对
1: 。那这流动性是真的问题啊<笑>。就是说，如果到时候我要卖的时候，他又回到这种一天不到一百张的时候，嗯、那假设他现在是一百块，我先挂一张卖九十九，然后他九十八挂两张，然后看九十九成交的时候，他、嗯、那九十八买一张、两张又撤掉去挂九七。举例是一百嘛，那九九。就是先赔一 percent， 对。那结果我切切几张，我只卖掉一张，然后要买的你又很急，又挂更低。他知道你很急着要卖的时候，那就挂更低嘛对、啊，甚至去弄你嘛。那那这个其实就是。呃，为什么我们常常选股条件会选一个，比如说五日均量大于千
0: 张，有动性、
1: 嗯、当你一定要卖的时候，你就是一直拿石头砸自己的脚啦、嗯。后来看过故事之后，其实后来觉得可能还好。那首先宇环啊，这家公司，它是自超转投资四十四宇环的股本有六点九七亿，大概有四十四就被自超这家公司持有。嗯、那自超的股本是二十七亿啊。八月十六的时候，就那时候不是 AI 就是显学嘛、嗯，对不对？对、啊、那伺服器版就是。PCB 产业的鲜学，前一阵在涨 AI 之后，呃，伺服器板这些都很夯嘛。嗯。八二一三的智超也切入这个 AI 伺服器的后板供应链，然后获得投信买进。这几年他们也是从这个光电 notebook 版强抢进伺服器领域嘛。那反正有这样一个新闻出来，宇环在六月十九号他们有开董事会就发布决议嘛？呃，许可从事敬业行为的董事，呃，法人董事就智超科技嘛，把智超科技这些法人代表的名字、oh.。都公布出来说：“哎、欸，你你可以从事这敬业行为，要不然你条、啊、你不能对你不能做同样的事情。嗯”那他开董事会也决议，就是说、欸：“你可以从事敬业的行为。嗯哦”那这件事有什么蹊跷呢？我假设了，假设智超他真的是切到伺服器版的公应链，假设有拿到订单，假设一整年有三十亿的营收，那我假设他盈利率有十 percent，、嗯、那三十亿，那你等于是会赚三亿吗？三亿嗯、那三亿对比在。置超27七亿的股本，大概是 0.11 的 EPS， 就一整年。但是它是宇环大股东的嘛？那如果这个单子让它在宇环身上会发生什么事情呢？三亿之余6 9 7七亿的股本，你的 EPS 变 4.28。八、就。是从这新闻拼凑起来，我自己想会不会就是他是把这单子转到这边来做？<笑>换算 EPS 0 1 1跟 4.28。这中间距离就差很多嘛。嗯，你 EPS 有倍数的成长，你股价有倍数的成长，当然这是一定的嘛。我记得我们之前讲过，那个银邦之前做伺服器机壳、嗯，它跟之前还没接到的时候，它 EPS 有八倍的成长。对。那股价是有了十倍到十二倍的成长嘛、嗯？是。换算这个例子，就是说，如果我在原本的公司做，那零点一的 EPS， 其实对制造业就是没有什么长进。对。但是换到另外一家公司的时候，哎，很明显的长进。九月下旬，股价开始涨了快一倍嘛，那成交量也明显放出来了，就有到一千张，甚至有时候到一万张嘛。我自己的猜想可能比较偏向这个故事的。那如果真有这个订单、嗯，那我觉得这样就比较合理，报一个月可能应该是还好啦。嗯、对，那虽然说上个礼拜四、礼拜五倍那个重击，<笑>因为我们去追高。就只祈祷，就是说，不要到时候有流动
0: 性问题、啊。对啊，流动性风险的、啊，最好自由。好，那
1: 另外一档股票，数之数之，另外一档是定影投控，概号三七一五，它是只有一年多一点。嗯、对，因为它在去年八月的时候，定影电子就六二五一，依据企业并购法规转换成定影的投资控股控、嗯。对，然后所以原本的定影的电子的股票，这个从八月十五停止买卖。嗯八月二十五号就变成电影投控三七一五呃股份转换的基准，然后同日上市这样子一比一转换。但你如果去 Google 电影电子啊，也不怎么样、嗯，好像这是好几年前的新闻了、啊。经营不善就裁员嘛、嗯。那看起来就是大陆的公司是比较赚钱，那台湾就没有电影。近期其实是真的还蛮表的，八月的时候的不到四十块钱，我们如果当下是八十六块八啦、嗯，但我买的时候是买一百零三，<笑>我买一百零三块，<笑>对，就是买在很硬的地方。嗯房几乎是最高的，因為最高是一零七啊。<笑>那所以现在。组织组织重创，就是因为这样的目标。<笑>它到底有什么故事呢？主要就是这几年车用 PCB 电动车嘛。那它车用 PCB 之前在2017年的时候，营收比重大概占 35%， 然后到2023年的 Q 2的时候，它已经占到 70% p 了。电动车已经占了它 70% 里面将近四分之一，也就二十四那它产品主要是以这个高阶智慧的车载应用为主，比如说智慧座舱、自动驾驶之类的。主要的产品就是，比如说它十层以上的高密度互联版，那可能俗称的这 HDI， 或是任意层。大陆的电动车其实是百家争鸣了，然后就是其实他们做的很不错、啊嗯，他们的所谓的智慧座舱其实弄得还蛮不错的啦。嗯、就在油车的时代，其实大家比的叫做引擎嘛，对啊，引擎。对，然后但是在电车时代，其实就是我们之前讲的电电机、电控跟电池嘛、嗯。那电池就是其实已经是被。大陆这个您您的时代就是已经独霸了嘛，嗯嗯、智慧座舱的部分，大陆的发展也是很棒，老实讲啊。看起来他们这一块是有切入到，然后有占到这个市占，然后看起来是还蛮不错的、啊嗯。而且这也是这两三年来呃新出来的、呃、商机。那因为我刚刚讲说他之前经营不善，那也是2017年更、嗯、更久之前的事情嘛。那如果他切到一个对的产业，然后对的产品，然后他有很明显的市占，看起来也是涨的不是没有道理啊、嗯。只是就是说，因为他是去年8月15。才就是转换上市嘛、嗯，所以其实你并没有太多的旧的资料可以去比对了。基本上我们买了之后，我只能从 Google， 然后从这些新闻去拼拼凑凑一些片段，然后跟大家讲、嗯，去了解一下哦，原来我买了什么公司，那、嗯、到底是生是死、嗯，我们下个月才揭晓、嗯。就数数字策略当然是很好，嗯、但它的回撤其实也没跟你在客气的，我记得就是有到六十几 percent。嗯嗯毕竟它
0: 只有五只啊，最多最多重压嘛，绝对是重压。我真的很怕、啊
1: 、下个月要卖的时候，就是哦<笑>遇到流动性风
0: 险。国交的传人跟大家分享的就是我们刚破处的数只数只哦，因为我们前两个月都都没选到，这个月一选到就两档数只，它就是属于高风险高报酬、喔，因为它档数是比较少的。这个月新选的三个策略的营收策略，我们 H o 15就不用讲， 1 5档数只是两档，呃，营收之优胜就月营收8八档 ，total 是二十。那里面当然有重复的然后那夯不浪当大概有二十档左右了。只要选到了股票，我们呃完全就是照了这个出的讯号，然后就会去执行它了。我们也有统计过，如每个策略的最大的回撤，还有它的这个报酬率，这三个策略每个月如果都在做的话，等于是我们把这些股票就。变成我们自己的一个 ETF 啦，那如果大家有兴趣，也可以去我们 YT 上面看，我们也有做一些简单的回测。这三个策略一起做的话，它的最大回撤还有它的报酬率哦。我们在 YT 上面，如果大家有兴趣，都可以去看哦。对我们来讲，一个策略你买两档股票，我觉得算是风险非常大的啦。因为就像我自己觉得哦，你单买一只股票，风险真的是非常非常大。你买不对，它可以让你赔十 percent， 但你如果有买对的话，当然一天也可以让你赚十 percent 这样子。然后如果你又是用融资融券、用用杠杆的话，这个报酬率会更高、哦。刚刚也有提到，任何的金融商品最怕的，我觉得就是流动性的风险哦。我觉得这个大家一定要考虑进去哦，因为买到再什么好的股票，当你买到但你卖不出去的时候，其实完全是没有用。就像是你卖房子好了，你很急的需要用钱，你只能贱价去把这个房子卖。不管了，你是做量化交易，或者说你你是一般投资，不光是股票，我觉得买任何的这个金融商品都是一样，流动性风险大家要去注意的啦。数字
1: 数字策略本身就是一个就是技术面成分比较重的、嗯，那它就是一个追高的策略。哦、特别讲这件事，是因为比如说我们这次选到电影跟玉环嘛，比如说我自己看，我买都会抖，可是我们在做。呃，量化交易的一个重点，那就是说，我自己心里我我某种程度叫抗拒的，可是我并不会因为这样而不去买，即便现在赔钱了，那大家笑一笑，但是还是会执行下去的，六十几 percent 的回档的风险，这我已经知道了，你可以控制，就是哎，因為比如说本拿下一千万，那我。除以三，我下三百万，那是不是这个收益率我等于是承受二十的风险，但是我可以享受它的比较高的报酬？嗯、那这些都是你透过回测可以去控制的，然后可以去预想出来怎么应对的方式。喷泉能喷多高，取决于源头嘛，全员嘛。那你的信念有多深，就会让你执行量化交易最后的成果到底好还是不好？大家听量化，然后觉得哦，好像很简单，不就照这样买吗？嗯可是，当真的策略跑出来的时候，你要执行的时候，你的信念有多少？你会是像我这样，哎，心里有疑虑、有抗拒，然后就不按了吗？还是就是老老老实实的，我最后选择相信跑出来的东西，然后？我就是按下去，我该买下
0: 去。嗯，对。当你在执行策略的时候，可能一个月没赚钱，两个月、三个月、四个月、五个月的时候，你的信心会越来越低最后就是你的这个这些都是狗屁。人性还是战胜的。我们做量化其实做了很久，我们也常碰到一整年没有赚钱，可是我们还是坚持做下去其实我们的很多策略其实都一直在创新高。那当然不是说哦，你只要一做，每个月都赚钱，每年都赚钱不一定。要说信念也可以啦、啊，或者是说我执行力啦、啊。既然你都决定要做这件事情哦，你可能就是要相信他嘛。当然啦、啊，我不是说就是一执行下去之后都不管他了，你中间还是要常常去做一些回撤啊，或者是找一些所谓的 bug， 然后去修正这个策略哦。原则上，如果你有做了足够的回撤，就相信他吧，对不对？比较不是那么主观交易这么厉害的人，量化交易我觉得是个蛮不错的选择哦。那刚好其实有人在问说，因、欸、量化交易第一步要。怎么做后，那我觉得你先要学写程，是我觉得拍程可能是一个比较好的选择因为第一个，它这个是个比较简单的程式语言。最近的盘也不好，但还是希望大家二零二三年的最后这个两个多月哦，大家一样可以在市场上赚得到钱。钱虽然赚归赚，风险控制好，我觉得才是一个最重要好，那今天谢谢古训话传人的分享。大家对我们聊到的观念有任何问题或有什么想法想要讨论，都可以在脸书的粉砖或社团留言。本专可以搜寻量化英雄学院社团可以搜寻智能股狙击，帮我加入点赞并且追踪，谢谢今天的收听，祝各位同学投资顺利，量化英雄学院给你投资新观念，我们下次见，拜拜
1: ，拜拜。